0: Vandaag ga ik in gesprek met Bart Kolen. Hij is oprichter, medeoprichter van het mooie bedrijf Explose. Welkom Bart bij onze podcast.
1: Dankjewel David.
0: Ja. Ik we hebben afgesproken zojuist dat we er een mooi gesprek van gaan maken, ja, toch? Ja, zeker. Ja, een warme dag. Hè? Zo, het is vandaag 40 graden, beste luisteraars, voor degene die hem daar in de winter afluistert Maar ja. <laughs> dat zou kunnen natuurlijk. Hey, maar we gaan eerst eens even uh, kennis met jou maken, want uh, de luisteraar kent jou misschien wel, dan wel niet. Wie is Bart Kolen?
1: Bart Kolen is een uh, Valkswaardse jongen. Uh, geboren in het jaar 1972. Uh, in Eindhoven weliswaar. Uh, maar wel uh, getogen in Valkzwaard. Uh, Bart is heel gelukkig getrouwd met Esther. Hij heeft een zoon en een dochter. Een zoon van 18 en een dochter van 15. Dus die zitten heerlijk in de puberteit. En uh, ja, Bart zit goed in zijn vel op dit moment. En uh, is, uh, uh, heeft meer balans in zijn leven. Een gelukkig mens kan ik wel zeggen.
0: Nou, dat is goed om het dadelijk, dadelijk ook even wat meer over te hebben en daarop in te zoomen. Niet zozeer over jouw privégeluk alleen maar, maar de combinatie met ook je werk en de veranderingen en vernieuwingen in het leven. Want dat heeft ook te maken met, met je andere huwelijk, Explose. Wat is Explose voor een mooi bureau?
1: Nou, Explose is eigenlijk 21 jaar geleden ontstaan op een zolderkamer... Oh, wat
0: een cliché Bart zeg. Ja,
1: heerlijk hè, dus gewoon een, een klein bedragje geld van je vader lenen. Je koopt ja. een computertje, toen nog een scannertje en uh, een printertje. En uh, je begint op een zolderkamer en uh, dat ging vrij hard qua klanten in het begin. Eerst nog in het lokale en al snel ook daarbuiten en uh, ja, al snel ga je vanuit een thuissituatie, hè, want daar had ik een studio, ga je op zoek naar een, naar een groter pand. En uh, ja, vanaf 2002 zijn we, eigenlijk zitten we in een groter pand. Nog wel een verhuizing tussendoor gehad. En wat zijn we voor een bureau? Um, laten we het voor het gemak reclamebureau noemen. Omdat wat dat betreft uh,
0: is het voor de buitenwereld het meest herkenbaar. Nou, dat is goed dat je dat zegt. Ja, want als je een reclamebureau uh, zegt, dan, uh, dan uh, gaan er wel, wel belletjes rinkelen bij de meeste mensen. Ja. Uh, aan de andere kant, <coughs> uh, reclame, dat, dat ja, is misschien ook alweer een beetje gedateerd. Dat klopt, dat begrip. Ja. Uh, snap je dat? Dat snap ik hè, want eigenlijk zijn de, de
1: reclamebureaus van, laat ik zeggen, 15 jaar geleden, die zijn misschien wel opgeknipt in een tiental soorten bureaus. En uh, uh, in het Eindhoofdse zie je dat ook meer terug, hè? dus echt in het Stadse zie je ook meer terug dat die, dat die uh, specialismes eigenlijk uh, veel meer zijn toegepast. En vroeger moesten we ook overigens een keuze maken, hè? En toen hadden we de Gouden Gids nog, twintig jaar geleden, en dan had je twee rubrieken, of je was een reclame studio of je was een reclamebureau. Maar tegenwoordig hebben we allemaal geen gouden gidsen meer en kun je veel meer speciali specialiseren. Maar ik ben er toch wel achter gekomen dat, dat we, uh, de beste noemer die bij
0: mijn bureau past wel reclamebureau is. Oké, okay, maar dan, dan kruip ik even in de huid van de, van de luisteraar, zeg maar. Ja. Uh, en de associaties die de meesten zullen hebben. Aan Reclame denk ik ook aan commercials. En ja. jullie maken dus de hele dag commercials.
1: Nou, wij maken niet uh, uh, tv of radio commercials. Wij maken meer, we zitten meer in de campagnevorm. Er gaat vaak iets aan: vooraf, we zijn eerst bezig met een identiteit van een merk of van een organisatie. En vanuit dat. Dat is eigenlijk een stukje branding, hè? zo noemen ze het ook wel. En vanuit dat verhaal uh, heeft de klant vaak ook nog de wens van, uh, kun je me ook helpen om onze doelgroep te bereiken? En met de juiste boodschap komen en de juiste tools daarvoor inzetten om die doelgroep te bereiken. Nou, daar kun je eigenlijk, voor mijn part noem je het even campagne, hè? want campagne kan online zijn, kan offline zijn, kan een mix zijn. En uh, dat is eigenlijk ook best wel een aardig uh, stuk. Waar we dagelijks mee bezig zijn.
0: Ja, maar oké, okay, want sommige mensen, en dan houden we op met de typering en het zoeken naar wat het dan precies is. Hè? Want ik vind het een mooi, mooi omschreven van de Gouden Gids, dat je eigenlijk de twee categorieën had. Uh, maar marketingcommunicatie uh, is misschien tegenwoordig het meest gebruikt. Ja. Uh, want uiteindelijk wat je doet is een verlengstuk van communicatieuitingen ja. maken, toch? Ja. En, um, ja uh, ben je dan wel of niet ook een marketing communicatiebureau? Nou,
1: Denk dus dat. leuk dat je dat vraagt. Want, want twee jaar geleden heb ik uh, uh, reclamebureau eraf gehaald. Werd het Explos marketing en communicatie. Maar ik merkte dat mijn soort klanten, althans in de league waar wij willen acteren... dat die uh, uh, het begrip reclamebureau meer omarmen of meer herkennen. En uh, marketing-communicatiebureau zien. Bepaalde uh, bedrijven zien daar als een uh, uh, te zwaar begrip. En uh, uh, vandaar dat ik het eigenlijk uh, onlangs weer terug heb gebracht naar de noemer reclamebureau. Terug op de gevel. Ja, ter, nou, op de gevel staat Het niet, staat eigenlijk gewoon bij spreken. Als ja. je ze vragen wat, 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 wat heb je of wat ben je, dan... Zij uh, zei ik twee jaar geleden, uh, ik heb een marketing-communicatiebureau. en uh, uh, nu zeg ik toch weer, we hebben een reclamebureau, omdat het uh, aan de andere kant uh, duidelijker overkomt. Overigens kan ik daar ook iets breder in, uh, in acteren onder die, uh, die noemer, dus uh, vind ik gewoon prettig.
0: Ja. ja, daar kom ik zo op terug, maar je noemde net ook al, uh, het was ook even wat onduidelijk voor uh, mijn publiek, zeg je, zei je net, ja. je, je klanten ja. eigenlijk. Omschrijft hij eens, wat voor een type klanten heb je?
1: Uh, nou, dat is al een beetje vaag als ik zeg heel breed, maar laat ik zeggen dat wij echt, uh, wij, wij werken voornamelijk B2B en het zijn echt MKB-bedrijven in regio Zuidoost-Brabant. En daar zit zelfs ook klein MKB bij, want MKB is natuurlijk ook heel erg breed. En, uh, maar klanten die goed bij ons passen zijn eigenlijk. Uh, um, het zijn eigenlijk organisaties
0: tussen de 5 en 100 FTE. En is dat ook, om maar in de termen van Viola Marcus te spreken... van Optimaal, ook partner van, mm -hmm. van, van Wat en 24 uur. Mm -hmm. um, is dat uh, de, je droomklant, zeg maar? Is dat waar jij het liefst uh, mee werkt?
1: Ja, ik voel me daar uh, heel prettig bij. Veel bedrijven hebben een lage marketingmajority. Dus, uh, maar wel marketingmensen in dienst. Ik vind het ook altijd prettig als een organisatie een marketingmedewerker heeft, want dat schakelt uh, makkelijker tussen, tussen opdrachtgever en ons bureau. Uh, nu heb ik ook heel veel klanten die geen marketingafdeling hebben, waardoor je wat, wat, zorg, of wat rustiger en uh, zorgvuldiger het marketingtraject zeg maar moet bewandelen en de zingeving achter marketing ook moet, uh, moet uitleggen. Want ja, wij maken niet alleen maar mooie plaatjes, maar wij willen wel uh, goede verhalen en uh, goede stukken werk opleveren. En dat begint eigenlijk vanuit een, uh, ja, een uh, intensieve explore fase, zoals wij het zelf uh, noemen.
0: Ja, en dat begint niet bij dat mooie plaatje, zeg maar. Dat is een, een, een slotstuk van een traject.
1: Ja, of sterker nog, kijk, uh, natuurlijk luisteren wij heel goed naar de wensen van de klant, maar uh, uiteindelijk uh, richt je je op de doelgroep van de klant en... Uh, ga je het werk maken wat prikkelt bij die doelgroep, hè? wat
0: aanslaat. Dus alleen u vraagt, wij draaien, dat zit niet, uh, niet in, in ons uh, DNA. Ja, maar daar ben je ook een creatief bureau voor, lijkt mij toch? Om ook een beetje een stukje, de beetje bel van, uh, van de, de creatieven te zijn. Een ja. beetje anders?
1: Ja, een beetje anders, maar het is natuurlijk niet alleen creativiteit. Er zit natuurlijk ook strategisch denken en commercieel denken in verweven. Want alleen met creativiteit... Uh, ga je er naar mijn mening ook niet komen. Dus je moet die, uh, die drie begrippen moet je wel, uh, wel bundelen om uh, tot
0: iets goeds te komen. Want uiteindelijk moet een campagne ook uh, een, een doel uh, verzilveren natuurlijk. Hè? Ja, en hoe doe je dat eigenlijk? Hè? Want je ziet natuurlijk aan heel veel creatieve bureaus... dat uh, de bekende creatieve wolk waar een creatief op kan uh, surfen... Zeg maar, uh, soms uh, gebukt gaat onder uh, de realiteitszin. Hè? Dus dat ze op een gegeven moment hun doel voorbij streven. Omdat het uh, misschien te vaak... Uh, ...te mooi is en dan, uh, dan, dan slaat het zijn doel over. Uh, hoe zoek jij die balans tussen creativiteit en uh, het businessmodel voor je klant?
1: Nou, ik kom eigenlijk uh, in die, uh, die uitgebreide explore-trajecten, Want Explose die werkt eigenlijk in drie fases. Hè? Explore, expose, explode.
0: Dat zijn overigens ook de drie woorden die je in uh, Wat Magazine hebt staan. Ja, hè?
1: precies. Hè? Dus, dat, uh, dus eigenlijk, uh, daar is onze naam overigens ook uit voortgekomen. Want je hoeft maar één lettertje te, te, te wisselen en je ja. komt op uh, Explose uit. Natuurlijk. Ja, heel sterk. Um, um, ik denk dat wij... Uh, in tegenstelling tot veel andere bureaus, uh, me, veel meer aandacht schenken aan het explore-traject. Dus wij gaan veel uh, dieper in op, uh, op de markt, op doelgroepen, op uh, waardes, merkwaardes, kernwaardes, het DNA van, de, van het merk of de organisatie. En daarna kun je eigenlijk ook uh, samen met de klant, want je creëert draagvlak hè, door de antwoorden die daaruit voortkomen uit die explore-trajecten, uh, kom je er eigenlijk ook wel achter in hoeverre je meer de uh, strategische kant op moet, of meer uh, ruimte hebt voor creativiteit in, in het plan wat je moet gaan maken. Maar nogmaals is het heel verschillend, omdat het, uh, de antwoorden worden eigenlijk gegeven na zo'n explore-traject. Dus explore is eigenlijk een soort pioniersfase? Ja, het is eigenlijk een ontdekkingsreis. En het ligt een beetje aan uh, de complexiteit van het vraagstuk van de klant. Hoe uh, uh, ja, hoe intensief dat traject is. Want er zijn ook trajecten waar we het heel lean uh, kunnen houden. Mm -hmm. Maar dan zal waarschijnlijk de, het vraagstuk, of de hulpvraag ook uh, minder uh, complex zijn.
0: Ja. ja. Mooi. Dus ook die drie woorden, dat zijn de, dus jullie kernwaarden dus eigenlijk misschien ook wel, denk ik. Of uh, zo heb ik het je net nog niet horen zeggen, maar...
1: Nou, het is eigenlijk meer, het, het is eigenlijk een, een proces wat eigenlijk uh, continu rondgaat. Hè? Want Expose betekent eigenlijk de fase dat je na de conclusies, hè, na de explore fase, dat je alles gaat bouwen. Hè, dus dat je alles gaat creëren. En in de explode fase gaan we het naar de markt brengen. Maar ja, tijdens de explode fase begint eigenlijk alweer de explore-fase, want continu veranderen er uh, zaken in deze wereld of komen er nieuwe kansen of, uh, of, of hobbels. Hè, want je had ons kunnen zeggen dat wij uh, een jaar geleden dat wij in een oorlog zouden zitten in Europa, dus,
0: niks dus, is voorspelbaar
1: uh, of dat we olie uh, uh, of, of gas tekorten uh, zouden gaan krijgen, dus uh, je moet daar ook in uh, continu in, uh, in optimaliseren en evalueren, en, uh, of evalueren en optimaliseren.
0: En dan is de naam Explos met die gasperikel uh, uh, ja, is dat wel een. Ja. dubieuze namen, hebben. Ja, we hebben hem destijds <laughs> ook
1: gelanceerd. Toen was er in Europa ook een... <laughs> dus uh, die kwam meteen goed onder de aandacht. Maar dat is wel ja. een, een, een hele tijd terug. Dus, ja.
0: Hé, hey, we gaan ja. uh, even een paar stapjes terug. Um, of niet, door Want wij hebben het nu over de inhoud van, van uh, Explos gehad. Uh, maar er zit ook een schil omheen, want uh, Explos doe je niet alleen. Nee. Uh, je bent het in de oorsprong ook niet alleen gestart. Ja, uh, ik ben het
1: wel alleen gestart, maar ik heb nog wel een, of tien, je een tiental jaren
0: een compagnon gehad. Precies. Ja. Maar goed, laten we even terug naar de, naar de, naar de kern, uh, of de kiem gaan van toen je begon. Uh, toen had je een idee van waar je ooit wilde komen. Uh, ja. Nu zijn we heel wat jaren verder. Nou goed, er is een compagnon voorbij gekomen, je hebt... Uh, een team gehad natuurlijk en heb die nog steeds, die fluctueert in samenstelling. Ja. Neem ons dus even kort mee naar, naar je organisatie, vertel er eens iets over en laten we dan ook afspreken dat je dan ook zegt van oké, okay, maar vanaf dit punt is de ambitie om het zo verder door te zetten.
1: Nou, dan ga ik een heel klein stapje terugmaken in de tijd. Uh -huh. twee, twee jaar geleden had ik een, een team met een omvang van, van acht personen, inclusief uh -huh. mezelf. Uh -huh. um, had ik alle uh, skills die, uh, aanwezig, waarvan ik vond dat die aanwezig moesten zijn in mijn huis, onder mijn dak, had ik ook in, uh, in huis. Toen kwam de coronatijd, hè? daar hebben we allemaal mee te maken gehad. Die heeft uh, voor mij uh, het ook niet gemakkelijk gemaakt, omdat ik, uh, ik was eigenlijk aan het bouwen aan een explosie, nieuw, nieuwe fase zeg maar. Alleen, ik verwachtte in uh, januari 2020 dat de Corona en die kwam natuurlijk twee maandjes later, hè, dat, uh, dat die corona na de zomervakantie wel overgewaaid zou zijn. Duurde allemaal iets langer, heb daardoor uh, uh, best wel pittige trajecten, want aan de ene kant was ik aan mijn bedrijf aan het bouwen, aan de andere kant uh, had ik uh, te maken met het gegeven dat uh, mijn team ook op eilandjes kwam te werken. Hè, dus We moesten uh, vanuit thuissituaties werken en dat is heel erg lastig als je iets aan het bouwen bent, want... Dan staan, ontstaan ideeën niet vanuit een, een Zoom-call of vanuit een. Nee. Maar dan die ideeën of dat bouwen, dat doe je bij wijze van spreken bij het koffiezetapparaat. Nou, ik heb uh, mijn team uh, daardoor uh, eigenlijk qua omvang gehalveerd. Dus mijn kernteam bestaat nu uit vier mensen. En ik ben veel uh, anders gaan werken. Maar ja, David, dat weet jij waarschijnlijk ook nog wel. Want we hebben ongeveer een jaar geleden een boswandeling met z'n tweeën gemaakt. Ja, dat weet ik. He? Daar ja. heb je mij een advies gegeven. En daar ben ik mee aan de slag gegaan. Ik ben, uh, 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 ik ben gaan kijken welke mensen heb ik nodig in mijn kernteam. Met welke mensen ga ik samenwerkingsverbanden aan. Dat deed ik eigenlijk ook al 21 jaar met fotografen, uh, drukkers, uh, signmakers uh, uh, en andere partijen. Maar dat kan ik op hele andere vlakken. Heb je echt niet meer iedereen onder, jou, uh, onder jouw eigen dak nodig? En ik ben om deze. Dit kernteam van vier mensen heb ik ongeveer een. Nu zit ik ongeveer op een viertal andere partijen waar ik hele nauwe samenwerkingen mee heb. Is het wat minder druk of heb ik hele andere werkzaamheden die. Die eigenlijk wel bij mijn kernteam passen, maar waar, waar ik niet mijn partners voor in hoef te schakelen, dan, uh, dan is die druk ook meteen wat, uh, wat minder hoog. Heb ik wel af en toe wat specialismes nodig in een hele specifieke opdracht. Dan uh, kan ik heel makkelijk uh, andere uh, partners erin betrekken in de opdracht. En dat uh, bevalt me eigenlijk uitstekend. Want ik ben nog een stukje rustiger door David.
0: Ja, want dat, 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 daar begon je straks over. over ja. Dat je je nu lekker voelt. Dat ja. laten we wel wezen. Ik bedoel, uh, je bent natuurlijk alles in één uh, als ondernemer. Hè? Ja, je bent, je bent uh, diegene die een bepaalde professie uh, uitoefent. Mm -hmm. Maar je bent ook in dit geval een vader van twee kinderen en een uh, lieve vrouw. En uh, het, het moet natuurlijk ook gewoon een goede mix zijn. Ja. en um, Dan is rust uh, in je Knar is wel ja, belangrijk. Ja, toch? zeker. Maar zeker, ja. nou, er zit ook in. Er zit nou. Goed, dat zien de mensen die dit luisteren niet per se. Maar ik kan in ieder geval vertellen. Er zit inderdaad een wat ontspannender barcode tegenover mij nu.
1: Ja, dan twee jaar geleden.
0: Dan twee jaar ja, geleden. Dat klopt, ja, klopt.
1: helemaal, ja. de, de, de spanning van alle ballen hoog houden. En uh, alles managen. En ook zaken waar je eigenlijk geen grip op hebt. Ja, die, die, die heb ik wel de afgelopen. Nou, niet het afgelopen jaar, maar de twee jaren daarvoor. Heb ik daar wel. Uh, heb daar wel uh, ja, het was geen prettige fase. Maar sinds een jaar heb ik het weer uh, heb ik het weer helemaal terug. Fijn. Ja. Komt ook uh, natuurlijk omdat je, dat je uh, nu minder hoeft te managen. En ik toch weer uh, veel meer ook in het creatieve uh, stuk terugkom. En daar zit eigenlijk ook mijn eigen kracht. Dus, uh, ja, dat
0: zie je vaak in een ontwikkeling van ondernemer. Dat ze eerst met hun talent of hun ambacht, zo je wilt, uh, ja, starten. precies. Uh, ja. Hard werken, poten in de klei. Daarna krijgen, uh, krijgt men personeel en willen ze wat meer het gaan managen. Komen ze vaak tot ontdekken dat ze niet echt helemaal manager zijn... En dat ze dan toch ergens een soort van weemoed hebben naar dat talent wat ze hadden. En ook weer die, die drang om zelf ook weer dingetjes te gaan maken. Ja, Zeker in de creatieve industrie. Ja. Um, jij maakt ze zeg maar dezelfde weg door. Ja. Ja. En dat levert je dus dit goede ja, op.
1: dit op. Precies, hè. daardoor krijg je je gelukken weer terug. Je weet weer uh, waarvoor je het eigenlijk allemaal deed. Dus uh, ik heb nooit de ambitie gehad om, om, uh, om, om heel, heel rijk te worden of zo. Ik kan heel erg genieten van, van mooi en goed werk opleveren en, 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 uh, en mooie contacten met mijn klant uh, te hebben. Dus langdurige relaties
0: eigenlijk. Je bent een mensenmens. Mens. Ja, ik ben zeker een mensenmens, mens, ja. ja. Dat is ook belangrijk. Misschien uh, fijner om meer uh, contact met goede mensen te hebben dan dat je portemonnee wat boller wordt bij Ja,
1: uh, uh, kwaliteit en kwantiteit, zeggen Geest. ze wel eens. Hè? Ja.
0: Je mensen. Uh, je hebt een kernteam, je hebt een heel grote schil daaromheen. Maar je kernteam, um, wat vind jij belangrijk om aan boord te hebben?
1: Ja, dat is een uh, leuke vraag. Maar um, uh, als ze bij mij komen solliciteren, noem ik het maar even. Dan is, dan is mijn belangrijkste vraag bovenaan uh, het lijstje is dat mensen eerlijk zijn. Mensen mogen mij heel veel leren. Mensen mogen mij fouten maken. Dus eerlijkheid vind ik het allerbelangrijkste. En natuurlijk drive. Want als de driver niet is, dan hebben ze ook niet de wil of, uh, om te leren. Hè? Dus je moet ook uh, daarvoor openstaan om uh, uh, steeds weer dat uh, juiste niveau aan werk zeg maar, op te willen leveren. Misschien heeft het ook wel eens met een stukje trots te maken. Ik vind dat je ook best trots mag zijn op. Geen wat je maakt. Hè. Sommige mensen zijn daar wel eens te bescheiden in. Uh, maar ik vind trots eigenlijk een positief iets. Um, verder uh, uh, ja, ik, uh, ik ben met jongere mensen gaan, uh, gaan werken en dat past uitstekend bij mij. Ik, uh, ik wat? ben zelf, zelf met, Waarom? Ja, omdat ik zelf uh, ook nog vrij jong van geest ben. En uh, um, de vernieuwing in de die generatie van uh, hoofd daar heb ik ook een zoon van 18, dus hij helpt daar ook uh, zeker. aan mee. De, die heb je ook uh, zeker in de corona jaren met hele vriendengroepen heb je, die uh, ben je daar zelfs een stukje mee opgetrokken. Hè? Ja. Uh, maar jonge mensen, daar krijg ik energie van. En ik krijg, uh, ik kom er ook wel achter dat ik van uh, de, mijn eigen generatie af en toe uh, uh, minder energie krijg. Tenzij uh, dat geldt natuurlijk niet voor iedereen hè, maar.
0: Tenzij me uh, mijn boswandeling maakt. Ja, zeker. Nee, maar het, uh,
1: als je het hebt over uh, uh, wat voor team wil je om je heen hebben, ik denk dat jij het zelf ook wel herkent met jouw team hè. Je hebt ook vrij, een vrij jong team. Ja, Ik krijg energie van jonge mensen. En die uh, uh, hebben ook wel eens ooit afwijkende gedachtes van. Mijn eigen gedachten. En dat vind ik ook wel uh, interessant. Ik vind het ook wel mooi hoe, uh, hoe die generatie ooit denk, denkt. En zij uh, vinden het prachtig uh, om te kunnen leunen op mijn, uh, ja, uh, mijn 21-jarige ervaring uh, in, uh, in dit vak. En dat vind ik een uitstekende combinatie. Uh, ja,
0: zeker. We gaan in, de, in dit uh, nieuwe Watt Magazine, uh, wat nummer 4, gaan we het hebben over die generaties. Ja. En... Um, er is een interessant essay geschreven door uh, Renske Groenen over uh, de verschillen tussen de generatie van, nou laten we even zeggen, ons, ja. uh, versus uh, de generatie IFZ. Ja. En um, ja, als je daar niet je bewust van gaat zijn, dan ga je onherroepelijk uh, onbegrip krijgen. Mm -hmm. We horen steeds meer om ons heen dat um, bedrijven een bedrijfscultuur hebben en die willen ze graag bewaken en dat denken ze dat dat heel goed is uh, voor, uh, voor de sfeer op de werkvloer. Maar als jij daar ook nieuwe mensen krijgt... Uh, maar die, die, die hoeven geen dikke auto... en die hebben een hele andere behoefte van hun tijdsbesteding... en willen naast hun werk ook graag leren... want daar investeren ze liever in dan in een dikke auto... en reizen, maar ze leveren wel hun werk. Ja. Dan krijg je onherroepelijk dus verschillen. Ja. En als je daar niet je van bewust bent... Uh, ja, dan ga je dus gewoon problemen krijgen... met het behouden van je, van je team. Ja. Dus ik geloof heel erg persoonlijk... Uh, in, het, in de spreiding van generaties. Twintigers, dertigers, veertigers en vijftigers. Wij
1: werken ook een beetje anders uh, dan uh, het gemiddelde bureau. Wij zijn heel flexibel in, uh, in werktijden. Want ik zeg altijd, je moet je flow benutten. En de ene persoon die heeft zijn flow in de avond en de andere heeft hem in de, in de ochtend. En Tenzij je gezamenlijk aan delen van een project moet werken. Dan is het natuurlijk wel prettig als je, als je op hetzelfde tijdstip in dezelfde ruimte bent. Ja. Maar, maar, maar ja. daarbuiten uh, ben ik heel flexibel qua werkgever uh, met mijn team.
0: Ja, want, uh, uh, ook weer een partner van, van ons, uh, van, uh, Rick Scholten van Sorama. Die, uh, die opperde ooit eens een keer van ja, eigenlijk moet je gewoon eens nadenken over... Uh, uh, nou ja, ...een soort zevendaagse werkweek. Niet te verplicht, maar vul hem in die zeven dagen zoals jij dat wil. Mm -hmm. um, en um, dan maakt het niet uit wat je levert en wanneer je het levert. Als je het maar levert. Ja. En ik vond het een, best wel een, uh, ja, een gewaagde uitspraak. Mm -hmm. uh, omdat wij natuurlijk gewend zijn om uh, vijf dagen in de week... ...maandag tot en met vrijdag arbeid te verrichten. Dat komt natuurlijk uit de, de oude industrie... Uh, zaterdag ga je pingpong, hockey of voetballen en zondag ga je naar de kerk. Ja. Uh, dat is zo'n ingesleten patroon. Mm. Hij zegt, ja, dat is niet meer van deze tijd. Uh, benut alle zeven dagen en uh, bepaal zelf wanneer je het uh, meest effectief uh, wil werken. Ja. Wat vind je daarvan, van die gedachte? Ja,
1: ik, ik snap hem helemaal en sterker, ik pas hem ook toe. Want ik vind het bijvoorbeeld heerlijk om op een zaterdag gewoon uh, tussen negen tussen en twee... Vind ik het heerlijk om te werken, want dan word ik niet gestoord. Uh, werk ik een uh, lijst uh, weg waar ik normaal uh, in anderhalf dag niet aan toe zou komen. En dat bedoel ik met je flow benutten en je energie ook op het juiste moment uh, inzetten. Ja. Uh, al zou ik dezelfde lijst op een maandagmorgen moeten doen, dan, uh, uh, dan, is uh, uh, dan krijg ik hem niet weggewerkt. Ja. Dus... Uh, hè? dus, dus uh, wat dat betreft maakt het mij ook niet. Men heeft heeft me nooit gedaan of het nou maandag is of zondag. Alleen je houdt natuurlijk wel re rekening met familie om je heen. Hè. En, uh, en vaak cool, heb je natuurlijk in de weekenden heb je, uh, andere dingen gepland staan. Maar, maar als
0: iemand van jouw team zegt van nou Bart, ik wil graag ook uh, wat meer aan de avontuur. En dus de overlap is nog maar een paar uur. Maar ik doe wel gewoon wat ik uh, moet doen en ik lever. Ik vind het helemaal prima. Tenzij er natuurlijk uh,
1: dat er, uh, meerdere teamleden aan een, uh, project, aan een project moeten ja. werken, dan moet je er even goed afstemmen. Maar uh, ja, ik, dat heeft mij nooit. Uh, en je moet natuurlijk wel, hè, het schip moet wel bemand zijn, hè, want je wil wel de telefoon op kunnen pakken. Maar zelfs dat is allemaal op te lossen door doorschakelen, et cetera, et cetera. Maar ik heb ook wel eens teamleden die, uh, die zeggen van uh, mag ik de, de, deze ochtend of deze dag vanuit thuis uh, dit project gaan doen. En als dat project uh, heel duidelijk is omkaderd, dan is er eigenlijk helemaal geen probleem. Sterker nog, het kan zelfs ooit uh, uh, tijdwinst opleveren als ze in een. Uh, sommige teamleden van mij moeten ook een stukje rijden. dus... Uh, en van thuis vanuit thuis is ook alles. Uh, ja, daar is dan iets wat wel uh, goed uh, is vanuit de coronatijd. Hè? We hebben allemaal kunnen kunnen. We zijn het op meer gewend geraakt hè? Ja, en ook uh, uh, dat je de omgeving creëert dat vanuit thuiswerk gewoon ook heel uh, goed mogelijk is en je alle bestanden aan
0: kunt, et cetera, et cetera. Hey, laten we tot slot eens de toekomst in kijken. Uh, waar sta je met Explos over vijf jaar? Daar heb ik of met... jij zelf? Ja, dat is een
1: leuke vraag. Uh, uh, David. En uh, ik kan hem niet voor je beantwoorden. Want ik heb me. Is ook een antwoord. Ja, ik heb, ik, ik heb me voorgenomen om uh, dat zou ik nog kunnen veranderen hoor, de komende jaren. Maar ik, ik ben nu echt in, in het nu aan het leven. En ik heb nog zeker heel veel ambitie. Dus ik ben er wel van overtuigd dat ik nog zeker wel tien jaar in dit, in dit vak uh, rond blijf lopen. Maar hoe Exploser over vijf jaar precies uit moet zien, dat zou ik je niet kunnen zeggen. Eén ding weet ik wel, is ik zal nooit een bureau worden met een uh, exceptioneel groot team. Want daar word ik, uh, word ik zelf uh, ook niet gelukkig van. Omdat ik zelf ook in het creatief stuk uh, betrokken wil blijven. Um, maar het team zal nog wel iets gaan groeien. Daar ben ik wel van overtuigd. Dus, nou, laat, laat ik zeggen, zoals ik het nu voor ogen heb, een, een, een team van zes uh, van tot acht mensen. En uh, als de balans... ...zoals ik me nu voel zo kan blijven in die komende
0: vijf jaar... ...dan ben ik een, uh, een zeer gelukkig mens. En ben jij uh, over pak een beet tien jaar noemde je net... ...maar wat het ook is, maakt even nog niet zoveel uit... ...ben jij vervangbaar en is het ook gewoon voor te zetten? Ja.
1: ja, ik ben vervangbaar en ik denk dat iedereen vervangbaar uh, is. Ik uh, uh, richt mijn bedrijf ook zo in dat in principe iedereen vervangbaar is. Dus ik, ook ikzelf. Dus... Uh, ik vind dat trouwens ook mijn verantwoordelijkheid richting mijn team, mijn team. Want er kan morgen iets met mij gebeuren. Je hoopt het natuurlijk niet. En dan wil je wel dat jouw team het bedrijf uh, voort kan zetten. Daarom kunnen ze ook bij alle bestanden. Ik ben een hele open persoon. Ze weten, ze weten wat ik zelf verdien. Wat ik uit de zaak haal. Wat, wat we van elkaar verdienen. Uh, uh, alle cijfers en alles zijn inzichtelijk door het hele team. Ook bonusstructuur, et cetera, et cetera. Daar vinden heel veel werkgevers vinden daar een rare gedachte. Die hebben wel eens gezegd van Bart, daar moet je zo transparant hoef je nu ook weer niet te zijn. Maar ik voel me er prettig bij. En uh, nogmaals, mocht er iets met mij gebeuren, dan zou in principe, het ligt er een beetje of de, de motivatie daar ook dan naar is, maar zou het team het gewoon door kunnen zetten? Dus mijn klanten hoeven dan ook niet daar uh, bang voor te zijn. Hè?
0: Sluiten we daarmee af? Ja. Bart, ik vond het een leuk gesprek.
1: Ja, dankjewel David. Ja. He?
0: Ik hoop uh, dat jij dat ook zo hebt ervaren. Laat ja. laten we hem afluisteren en dan kijken we of het ook echt een goed ja. was. Ja, nou, ik denk dat ik, uh, ik nergens spijt van heb. Uh, Kijk. Het is
1: allemaal vanuit het, uh, vanuit het hart verteld, ja. dus... Uh.
0: Tot zover deze aflevering van Wat maakt kennis. Dank voor het luisteren. Blijf ons volgen op LinkedIn en Instagram en deel vooral je luisterervaring, zodat ook jij anderen inspireert.